0: Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu me organizando posso desorganizar.
1: Olá, pessoas. Estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como todas as pessoas que provavelmente conseguiram ler o título, mas as pessoas que não leram o título estão chegando aqui direto pelo áudio, nós vamos falar aí sobre as recentes tragédias que ocorreram em Pernambuco, causadas aí por um fenômeno extremamente natural até certo ponto que é a chuva. Inclusive lembrando do nosso podcast aí sobre o filme Parasita né, em que o Jones Manuel teve uma ótima fala aí sobre a chuva, falando que a chuva é a chuva, né? A chuva chove de um jeito para cada um, né? Etc. E a gente vai fazer uma discussão sobre isso, e óbvio, é impossível fazer uma discussão sobre chuva, porque, obviamente, esse podcast não é um podcast pluviométrico, podcast, na verdade, sobre a questão social no entorno de um fenômeno natural aí, na questão relacionada à habitação no estado de Pernambuco. Então, para falar sobre esse assunto, nós temos à esquerda aqui o maloqueiro de sempre, Jones Manuel. Diga lá, Jones.
2: Olá. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas as ouvintes do Revolu Show. É um prazer inenarrável, indescritível de estar nesse podcast, que é a primeira vez na história do Revolu Show, em 4, 5 anos de podcast, não lembro, que nós temos três pernambucanos ocupando essa bancada. Pernambuco. melhor episódio da história do Revolu Show, é, o episódio Mangue Beat, o episódio Leão do Norte,
0: da Noiva da Revolução, o né, episódio
2: rapaz? Melhor São João do Brasil é aqui, o episódio Melhor Carnaval do Brasil é aqui, o episódio A Maior Avenida de Linha Reta do Brasil é aqui, Avenida Caxangá e por aí vai, então eu estou profundamente feliz esse episódio e quero dizer que pela primeira vez na história da humanidade nós temos um Fluminense que é minoria, aí. Né? o Sudeste hoje está subrepresentado representado
1: e é isso que o Brasil precisa. Chora cavaco né, chora cavaco, Fluminense lembrando aí para todo mundo é morador do Rio hein, não time de futebol não, mas enfim. E ao lado esquerdo de Jones Manuel nós temos aí Luana Alves, diga lá Luana.
3: Oi, oi, companheiros e companheiras. Aqui é a Luana Alves. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Sou militante do direito à cidade, moro aqui no Recife. Então vamos aí para a gente construir essa conversa.
1: Muito bom. E ao lado esquerdo de Luana, nós temos Rude Rafael. Quem sois vós? De onde vem? Para onde vai? Como se alimenta?
0: Salve revolucionários e revolucionários do Show. Sou o Rudi Rafael, sou também da Veneza Brasileira, da Noiva da Revolução Recife, é, sou assistente social, coordenador nacional do MTST, sou educador da ONG FASE, hoje faço parte também da gestão do Conselho Regional de Serviço Social e um monte de outros bonés que a gente bota na cabeça aí, a depender da ocasião.
1: Mô, que isso, rapaz, um colega de trabalho aí, rapaz, que loucura, <risos> conselheiro, já fui conselheiro também, hein? Que alguém sofrimento. tem que ser, né? Mas... <risos> Tamo junto e tamo... tamo bem servido. Agora a gente pode falar que esse aqui é o podcast do Show, que além de ter uma maioria de pernambucanos, tem uma maioria de assistentes sociais. Aí, chora! <risos> Não, os historiadores <risos> perderam, finalmente, <risos> esse podcast. Né? Sensacional, né? E é, ao lado esquerdo de todo mundo, estamos nós, né? Você aí, ouvinte e as pessoas que estão, neste momento, curtindo este podcast, compartilhando e passando para frente essa discussão extremamente importante e como a gente gosta de falar quando a gente tá naquela mesa chata da academia, né? Extremamente cara a todos nós. Queria agradecer aqui a mesa é, e a casa por ter trazido esse debate tão importante, tão cara a todos nós, blá, blá, blá. Mas a gente não faz isso no Revolução porque a gente não é uma instituição, né? A gente é um podcast, a gente fala mais na tranquilidade. Bom... Eu fui atualizado, agora há pouco, inclusive, de que a gente teve aí em Pernambuco, todo mundo, acho que do Brasil, é, em certa medida, e com certo atraso, como de costume, né, acabou assistindo e vendo essas tragédias que ocorreram aí com 130 mortos é, no Pernambuco, cada cidade, cada localidade com sua particularidade, sendo mais atingida, menos atingida, com mais mortos, menos mortos, mais abrigados ou menos abrigados. Nesse período, como toda boa situação, a gente percebe aí uma total falência das políticas públicas, tanto habitacionais como também das políticas públicas relacionadas às prevenções a esse tipo de acidente, entre aspas, né? Acidente no sentido de, putz, aconteceu, né? Choveu pra caramba, que é uma coisa que acontece sempre, né? Enfim, é uma coisa extremamente anunciada. Chover chove, né? Eu não sei se as pessoas estão ouvindo aqui no não sabem, né? Mas chover chove. Tem vezes que chove mais, tem vezes que chove menos. Né, Mas né, tem vezes que chove mais e nesse chover mais a gente consegue ver de forma mais clara, da pior forma possível, todas as deficiências possíveis que as cidades, que o crescimento urbano é desordenado, né, o crescimento urbano não planejado e o crescimento urbano do capitalismo, que adora esse tipo de coisa né, e que adora profundamente né, trabalhar com a especulação imobiliária e empurrar cada vez mais... Os trabalhadores e trabalhadoras para os piores locais possíveis de moradia. Né? Nós assistimos também aí uma declaração, eu não vou chamar de infeliz, né? É uma declaração idiota, de né? É, do presidente, da atual presidente da República, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro. Esse, inclusive, fica avisado aí para os convidados: a gente não pode falar isso mais de três vezes, porque pode acontecer uma tragédia no meio do caminho, porque é, é, é tipo o né? Você fala três vezes e dá, dá merda. É, e que ele falou uma coisa que é muito comum e que está no senso comum de uma parte da população que é, tem né, moradia garantida, né, enfim, das mais variadas formas possíveis, que é né, em locais de não risco, né, é, que é, né, poxa, mas as pessoas também têm que ter consciência, olha onde é que elas foram morar em cima daquela encosta, como se as pessoas acordassem numa bela manhã e falasse assim, putz, que vontade de lugar naquele, morar naquele lugar ali, completamente difícil e complicado de produzir uma habitação, né, num vale ou numa região que com certeza absoluta a água vai passar aqui e levar tudo. Né? É, que é um senso comum aí, que ocorre... De com bastante frequência, inclusive se demora. a gente já ouviu isso nas nossas famílias, né? A gente ouviu na conversinha de boteco, a gente ouviu na conversa de Natal, daquela época do ano gostosa que as pessoas falam muita besteira, né? Além de piadas horrorosas e coisas do gênero. Rude, explica um pouco melhor como que se deu essa situação no Pernambuco e por que que isso ocorreu dessa forma tão grave e se essa tragédia que ocorreu no Pernambuco né? se é que a gente pode chamar de tragédia, enfim... Ela já era anunciada e se ocorreram coisas parecidas já no passado, porque as coisas se repetem, né?
0: Eu queria começar pegando a frase que você colocou no início, né? Que o que a gente está vivendo em Pernambuco é uma tragédia natural, natural no capitalismo, né? Onde a gente tem uma crise da moradia que não é provocada pela falta de moradia, da falta de terra, é causada justamente por um processo histórico de apropriação e especulação de um bem que deveria ser um bem comum de todas e todos. Né? Antes de essa bagaça aqui virar a colônia, né, a gente tinha um outro regime de terras em que não existia a escassez provocada pelo sistema que a gente tem hoje, né? inclusive o próprio último censo realizado no Brasil, né? que até isso o Bolsonaro foi capaz de desconstruir, né? a gente deveria ter tido um censo em 2020 para atualizar o censo de 2010. Vamos acabar essa gestão, espero. Né? O fim da gestão e não... <risos> A, a falta de um censo, sem a atualização do, do principal mecanismo de produção de dados estatísticas no país que subsidiam muito das nossas políticas públicas. Né? Então, esse já é um dado gritante e que, no fim das contas, acho que para pensar a realidade do que é, aconteceu no Recife, né? e na região metropolitana do Recife né? como muito bem foi colocado primeiro, é um, é um marco histórico né? é a principal tragédia socioambiental dos últimos 50 anos né? e por mais avanço tecnológico que a gente tenha Nesses últimos 50 anos, né, desde a última tragédia dessas proporções, para evitar que isso acontecesse, a gente teve um processo que foi de profundo abandono e descaso com as maiorias sociais que foram as principais impactadas né, por esse contexto, né? como escreveu a Rainha Suprema, é, Mônica Oliveira, num texto publicado na Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, ela falou né, o problema não é chuva, a chuva é sagrada, né? a chuva para quem mora principalmente do nor no Nordeste né, sabe qual é a importância de ter chuva, né? se faz festa né, no período das chuvas né, em muitos lugares e a gente tem hoje, em Pernambuco, um processo que é de trauma permanente. Né? Não pode cair mais uma chuva que as pessoas ficam desesperadas, fruto justamente da, do ápice do processo de descaso com políticas públicas, que não é recente. Né? Diga-se de passagem a questão da moradia. É, a gente vive, né? A gente tem a capital da desigualdade, o Recife junto com Belém, e o terceiro estado mais desigual do Brasil. A questão da moradia sempre apareceu como uma questão fundante dessa desigualdade, né? O próprio Gilberto Freire, em que pese todas as baboseiras que, que falou, sempre mostrou o um modelo de sociedade no Brasil fundada nessa ideia da propriedade, né? Da casa grande da senzala, dos sobrados e mucambos. Né? E se fosse escrever sobre o Recife de hoje, falaria com certeza das palafitas e dos arranha-céus, né? na, na imagem muito bem traduzida pelas músicas de Chico Science, e Nação Zumbi. Enfim, né? o próprio Josué de Castro, como também um grande estudioso desse processo. Mas é uma cidade que se constituiu a partir dessa lógica da desigualdade. Se a gente for remontar, por exemplo, o processo de constituição, de Recife, né, como capital e da própria capitania hereditária de, de Pernambuco, né? A gente é a síntese quando José de Castro lá vai estudar os fatores de localização da cidade ele diz, ó, oh, o Recife só existe por causa da invasão holandesa, porque os holandeses chegaram em Pernambuco e olharam para Olinda e não tinha aquilo não tinha nada a ver com Amsterdã, e eles olham para Recife e veem aquela planície alagada. Né? E olha, aqui é a cara de Amsterdã, galera. Vamos ficar por aqui, tocaram fogo em Olinda e constituíram a sede da capitania em Recife. Né? E aí o próprio Sérgio Buarque de Holanda vai olhar para essa experiência de urbanização e vai dizer, porra, o que é que se tinha em Recife naquela época era o que tinha mais de avançado nas colônias nas Américas. Né? Se você for pegar Buenos Aires como modelo de invasão espanhola, próprio Rio de Janeiro e Salvador como modelos ali de invasão portuguesa, francesa e tal, o Recife tinha um centro, o um núcleo urbano mais infraestruturado dessa cidade. Então, o que é que aconteceu no meio desse caminho para que a gente tivesse essa tragédia socioambiental que a gente teve esse ano? Foi justamente um processo histórico que inclusive né, em relação ao mau uso do termo de serviço social né, a gente teve por exemplo o governador Agamemnon Magalhães né, que recebe infelizmente o nome de uma das principais vias da cidade do Recife né, que liga Recife a Olinda criou a Liga Social contra os Mucambos e depois o Serviço Social contra os Mucambos que via é, na forma de morar nas classes populares, principalmente nas áreas mais valorizadas, um grande problema de saúde pública e fez com que essa população trabalhadora nas áreas mais valorizadas da cidade fossem expulsas e sendo obrigadas elas a morar nas áreas de morro, é, começa ali um processo também de gentrificação, né? esse termo que ganhou muita força nos últimos tempos, mas enfim, de alguma forma representa muito bem o processo que a gente vive hoje, ou se a gente for falar, por exemplo, do processo de reforma urbana, um século atrás na área central do Recife, que fez com que o bairro do Recife, né, mais conhecido como Recife Antigo, que tinha ali no começo do século XX é, mais de 12 mil pessoas morando, hoje tem a pouco mais de 600 pessoas morando. Né? Então tem um processo de esvaziamento das áreas centrais né, e reocupação por um outro modelo de exploração e você tem a expulsão das populações trabalhadoras né, para as áreas menos valorizadas, menos, menos infraestruturadas, que faz com que um processo como esse né, de, de chuvas, é, no fim das contas, impactem sobre, sobre esses setores que estão ali morando nas áreas de ribeirinhas, nas áreas de morro, que não têm a infraestrutura que deveriam, né, e que resultou aí num quantitativo não só de 129 pessoas mortas, mas de 10 mil pessoas desabrigadas e aproximadamente 60 mil pessoas desalojadas, né? pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas, perderam grande parte do seu patrimônio, não sei se vão ter condições de reconstituir as suas vidas nos territórios que moravam. Né? Então esse processo de nenhuma forma é um processo natural, por exemplo, quem mora nos prédios do Recife não ficou com medo da chuva, a não ser o fato de seus carros terem o risco de serem inundados nos estacionamentos subterrâneos e coisas assim, mas ninguém temeu pela vida. Né? Quem perdeu a vida e quem perdeu tudo foram justamente esses sujeitos que, inclusive do ponto de vista da gestão pública, estão muito bem mapeados. Né? O Recife, inclusive, fez em 2014, um mapeamento da, das áreas da precariedade da infraestrutura na cidade e identificou que existiam 545 comunidades de interesse social. Né? Eles criaram essa categoria justamente para, de alguma forma, deslegitimar uma conquista histórica dos movimentos sociais no Recife, que também, de alguma forma, se espalhou pelo Brasil, que foi a Constituição das Zonas Especiais de Interesse Social, e aí eles criaram essa categoria para mostrar que 60% das moradias do Recife estavam em lugares com precariedade de infraestrutura. O que foi que a Prefeitura do Recife fez para resolver essa questão? Absolutamente nada. Né? O que se tem de investimentos públicos massivos nos últimos anos foi para a construção de um estádio da Copa, para a constituição de uma obra chamada né, Via Mangue inclusive para a ironia né, desse debate é, de mudanças climáticas e crise ambiental que a gente vive né, foi uma obra que gastou meio bilhão de reais para fazer uma via onde só passa carro, onde antes havia Mangue, foi uma obra de infraestrutura que gastou milhões de reais, estabeleceram né, um novo polo de atração industrial na zona, na área norte da região metropolitana, no município de Goiana, né, com a fábrica da Jeep, o um complexo farmacoquímico, e Goiana foi a cidade que rendeu imagens mais catastróficas né, do ponto de vista desses últimos fenômenos. E aí queria também destacar a grande proeza do prefeito bolsonarista de Jaboatão, né? que não bastasse o fato de 13% da sua população estar desabrigada. Né? Jaboatão, inclusive, no mapa das áreas críticas realizada pelo IBGE nos últimos anos, apontou que 29% da população de Jaboatão, cerca de um terço da população, habita em áreas de risco. Né? E ao invés de investir... Em infraestrutura urbana, ele fez a prefeitura de Jaboatão de trampolim para disputar o governo do estado, né? Então, Anderson Ferreira, que se tornou notório, né? não só por ser é, da família Ferreira, que tem, assim como a família Bolsonaro, se consolidado né? na, na política pernambucana, criou aí a, a figura do Estatuto da Família para defender o que há de mais asqueroso na construção patriarcal da nossa sociedade, também é, tem como marca aí no seu currículo político essa tragédia socioambiental que é de sua responsabilidade também. Mas aí só para rodar a palavra, finalizar, eu acho que a gente precisa retomar o debate urgentemente sobre não só a questão da moradia, né, mas a questão do investimento nas cidades que a gente tem. Né? Acho que isso reflete justamente o encontro da crise ambiental e a crise urbana que a gente vive hoje no Brasil. E a gente viu exemplos importantíssimos acontecer em Pernambuco, né? Eu lembro muito bem, tinha 15 anos na época que... O PT chegou ao governo em Recife e uma imagem que era muito forte para mim era sempre que tinha chuva na região metropolitana do Recife, é, tinha morte, tinha deslizamento de barreira. Pouco né? o que se investiu em infraestrutura na cidade do Recife, principalmente na primeira gestão do PT, fez com que esse cenário mudasse. Infelizmente, a própria gestão do PT abriu mão de dessas prioridades principalmente na gestão de João da Costa, né, que sucedeu João Paulo, a, a gestão de, de Geraldo Júlio, as gestões do, a gestão agora do, do Príncipe, né, João Campos, também refletem esse abandono né, e o caráter mais absurdo possível. Né? A gente viveu, é, nos últimos anos, por exemplo, conviveu com a falta da política de moradia, inclusive no momento em que a gente tinha mais recurso para investimento nessa política, que foi no período Minha Casa Minha Vida, e a prefeitura da cidade do Recife, as prefeituras da região metropolitana do Recife, foram totalmente inoperantes nesse sentido, né não conseguiram viabilizar projetos, a gente viu o déficit habitacional nos últimos anos, viu a precariedade em relação à questão da moradia também, se tornar mais crônica, e é isso, Acho que esse momento agora, para além de toda dor e todo sofrimento, deve servir de aprendizado para todo mundo que não tem, não tem escapatória, não tem saída da barbárie se a gente não reconstruir né, o mínimo de um sistema de proteção social que tem na questão da moradia, que tem na questão da infraestrutura urbana, né, da política de saneamento, que inclusive Recife, Pernambuco, né, alvo aí de uma das primeiras PPPs do Brasil do ponto de vista do saneamento, né? que foi uma PPP junto com a Odebrecht, o governo do estado com municípios e Odebrecht, e o resultado está aí. Né? A falta de uma política de saneamento resultou na catástrofe socioambiental que a gente está vivendo. Né? Não basta a gente ter passado uma pandemia com as pessoas vivendo o racionamento de água, né? a gente conseguiu desvelar isso no contexto de pandemia, né? O absurdo que é, uma cidade que é cortada por rios, que tem né, um potencial hídrico gigantesco, as periferias urbanas da região metropolitana estarem convivendo aí com um dia com água, 15 dias sem, e isso se aprofundou no contexto da pandemia, e aí é, querem colocar mais uma vez a culpa na água, né? a água que cai do céu e é que deveria estar resolvendo esse problema, mas que esse problema não é resolvido justamente porque... a política que deveria ser responsabilidade do Estado e Direito de todos foi também privatizada nesse processo, né? então tá aí mais um elemento na conta dessa lógica de gestão capitalista das nossas cidades. Enfim, falei demais vou passar a palavra aí e a gente vai dialogando a partir dos elementos que surgirem.
1: Muito bom, muito bom, Rude.
3: Lona? Né? Oi, oi, gente. Acho que é muito boas colocações que Rude traz. Tem muito alinhamento com esse recorte que ele traz histórico também. Mas é isso, assim, a gente não pode culpar as chuvas. A gente hoje mora, eu pelo menos moro na capital de Pernambuco, que está ocupando a 16ª posição no painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é o ranking das cidades que são mais vulneráveis à mudança do clima no mundo. Então Recife é a 16ª cidade no mundo mais vulnerável à mudança do clima. E, às vezes, eu fico me perguntando para que danado esses dados servem, né? Porque a gente tem, só em Recife, a gente está falando só de Recife, mas isso é uma, uma crise que se estende pelo Estado todo. A gente está falando de uma cidade que tem mais de 200 mil pessoas que moram em área de risco de deslizamento, ou de alagamento. Isso não é novo que aconteceu esse ano. Com certeza foi uma tragédia é, maior, com maior número de mortes, mas todos os anos... É, várias famílias pretas né, vão dormir lutadas nos morros porque é, a chuva vem e basta a chuva vir para a gente ter morte aqui na região metropolitana, na zona da mata do estado, enfim, né? é, e toda vez que chove é essa tragédia anunciada, né? E acho que a gente precisa começar a avançar e falar de uma política urbana que tenha a vida realmente como prioridade, né? A vida das pessoas. É, acho que onde você mora está diretamente ligada às oportunidades que você vai ter ou não na vida, né? Se você vai ter vida, inclusive. A gente teve mais de, de 120 mortes, quase 130 mortes aqui no estado de Pernambuco, né? Nessas últimas semanas. E a gente não pode achar que a ausência do estado nesses espaços. É uma ausência eu acho que na verdade é uma presença é um projeto de estado que está sendo colocado em prática assim sabe e é isso assim nada do, do que a gente traz e nada, nenhuma dessas notícias elas são novas né a gente se a gente não morre da chuva a gente morre vítima de alguma doença de arboviroses ou, ou zoonoses né doenças que são transmitidas é, por vetores como um rato né a aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele, como é que ele dá cria? Ele dá cria em água parada. E onde é que tem água parada na cidade? Onde as pessoas precisam estocar? Em 2015, a gente viveu um surto né, de zika aqui no estado de Pernambuco. Né? Mais de 1.100 crianças, mais de 1.100 bebês nasceram com a síndrome congênita do zika. Aí eu estava outro dia dando um, uma lida no artigo é, e vi uma pesquisa que estava mostrando que o perfil das mães dessas crianças que nasceram com zika eram de mulheres jovens de até 25 anos, na maioria mães solo, ocupadas do lar, com renda per capita de até 400 reais e negras, né? Então, a gente precisa começar a retratar quais são os corpos que são vítimas dessas violências do Estado. Né? a gente fala da violência armada da polícia, mas é a população preta que morre nos hospitais, é a população preta e pobre que morre a partir dessas doenças né? que são agravadas por uma questão de infraestrutura. Só aqui, na, só aqui na cidade do Recife, a gente teve uma redução de quase 30% do investimento em saneamento no ano de 2019. É, de 2020 para 2021, foi quase 40% de, re, de redução nos investimentos é, em habitação. E aí, eu sempre me preocupo muito, né? Porque quando as pessoas perguntam assim: o que é que tem de programa para as áreas de morro no Recife? O primeiro programa que me vem na cabeça hoje, quando me perguntam, pelo menos do que é divulgado da prefeitura, do que a prefeitura vem trabalhando, é o Mais Vida nos Morros, né? Que basicamente é um projeto da prefeitura que tem como principal objetivo pintar os morros da cidade. Eu falo bastante desse projeto porque eu fico muito indignada, sabe? De ver que ele é vendido para as pessoas, ele é anunciado como se fosse uma política pública. O Mais Vida nos Morros, ele pinta, né? A casa por fora das pessoas faz esse processo lá. Que eu acho que ele é interessante do ponto de vista da autoestima das pessoas que moram no lugar, né? que é um lugar mais bonito, um lugar mais colorido e tal. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, né? Acho que no início dos anos 2000, a gente teve uma experiência muito interessante aqui no Recife do programa Guarda-Chuva, na gestão do PT, na época de João Paulo. Esse programa, ele era focado em monitorar as áreas de risco e na execução de obras, de obras estruturantes. E o que foi que resultou? Resultou numa diminuição de 87% do número de mortes é, nos primeiros oito anos desse programa Comparado aos oito anos anteriores E isso é muito importante Só que esse programa ele foi desfeito né, Pela gestão do PSB E é isso É uma gestão que é, eu, eu costumo dizer que é instagramável né Que fica fazendo os programas Para estar tá servindo de propaganda Para o guia eleitoral Mas na prática não adianta Adianta pintar morro e a galera Não pode cair uma chuva Que a galera morre por conta disso assim eu acho que a gente precisa começar a discutir mais e a, e a disputar mais as prioridades no orçamento público. A gente teve agora, no final de março, uma, uma audiência pública aqui na cidade do Recife que estava justamente discutindo sobre os investimentos da prefeitura com publicidade. Né? A prefeitura gastou, em 2021, 42 milhões de reais com publicidade. Aí, quando a gente vai falar do, do programa de auxílio municipal a essa questão da pandemia, enfim, o auxílio aos trabalhadores, a prefeitura fez um, um investimento de 6 milhões e meio. Então, assim, acho que a gente está falando de prioridade mesmo, assim do que é o programa, do que está sendo executado. É, é claro que o que acontece com relação às chuvas é uma... É uma é reflexo, é resultado de um histórico de negações que superpassa diversas gestões da cidade. A gente fez um levantamento, por exemplo, para entender como é estava sendo assim a dotação orçamentária do fundo do Prezes, né, que é um, um fundo destinado para investimento nessas áreas, nessas zonas especiais de interesse social, que o Rudy falou anteriormente. E a gente viu, por exemplo, que as últimas gestões, inclusive do PT, do PSB e todas as outras, é, não estão é, é, esgotando, não estão usando o recurso, o recurso é, total disponível nesse fundo, né? Então, assim, é, a gente fala de um histórico de negações, mas a gente também não pode falar da descontinuidade de, de programas que estavam avançando nessa redução é, de mortes, né? Então, assim, é, nada disso que a gente está vendo é novo, a gente não é à toa que a gente falando da capital da desigualdade, a gente tem mais de 70 mil unidades habitacionais a serem produzidas para atingir o déficit de habitação que o Recife tem, que é altíssimo o déficit qualitativo, né ou seja, sobre a qualidade da moradia das pessoas, sobre coabitação, quando tem mais de uma família residindo num, numa casa só. E é isso, assim eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão do que de fato é prioridade, do que está sendo feito com dinheiro público. Assim. Eles estão usando a, mata a máquina pública para matar a população preta mesmo. Assim. Porque quando eu decido que eu vou gastar 40 e poucos milhões de reais com publicidade e decido que eu vou, re que eu vou reduzir quase 40% de investimento em habitação, eu estou dizendo qual é a prioridade que a minha gestão tem, e eu não acho que o povo do Recife, nem o povo de Pernambuco, elegeu essa galera para isso, sabe? Enfim, acho que é isso.
2: Muito bom, Jones? Olá, olá, Mangboys e Manggirls Veja, é... Zamiliano fez referência ao clássico episódio do filme Parasita, né? Inclusive, acho que o Show deveria voltar a fazer episódios sobre filmes e seriados, que é sempre um sucesso... Eu, inclusive, recomendo a gente gravar uma série, um episódio sobre a série The Boys, mas isso é outro assunto. E aí a gente fez essa fala sobre a, questão, sobre a questão da chuva, né? O Facebook, que é aquela rede que só quem usa ainda é velho, comunista e bolsonarista, ah, me lembrou que oito anos atrás minha casa na Borborema encheu, entrou um metro e meio de água. E eu fiz uma postagem dizendo que não era a chuva. E o que, é que me chamou a atenção? A gente sempre tem que dizer que o problema não é a chuva em si. É porque, bicho, não importa qual é o governo, entra ano e sai ano, o discurso é sempre o mesmo. E tá Rude e Luana aqui, que não me deixam mentir, com algumas poucas exceções, a mídia burguesa corrobora a versão dos políticos da ordem, né, dos prefeitos, dos governadores, não que é um tal de vento leste que choveu acima do esperado, e por aí vai. Mas veja, o esperado, inclusive, depende da própria capacidade que a cidade, o próprio ambiente urbano e as políticas públicas propiciam para é, assimilar uma, um volume de chuvas que não causam tragédia. Veja, é, esse dado não é natural. Então, por exemplo, em Recife, na região metropolitana né, de Recife, você tem só 35% de cobertura de saneamento básico. E aí você tem falhas sistemáticas é, em atenção a pontos de risco, né? em obras de manutenção de escadarias, construção de muros de arrimo, micro e macro drenagem, é, educação ambiental e por aí vai. Então, note, se o básico tivesse sido feito, esse volume de chuvas que a gente viu nos últimos dias não teria provocado uma tragédia e a cidade e o Estado poderia aguentar um volume de chuvas maiores sem os transtornos e as tragédias que a gente viveu. Ou seja, a relação entre volume de chuvas mais morte não é dada pelo volume de chuvas em si, é dado pela relação da chuva com a realidade socioeconômica. Né? Eu acho que o foi muito feliz, e Luana também, ao destacarem esse caráter de raça e classe 10 vítimas, né? Eu escrevi um texto para a revista Carta Capital, com o Tiago Paraíba, que inclusive é presidente do Pessoal Pernambuco, em que a gente destaca que, quando você para para olhar, tem um claro corte racial e de classe de quem são os mortos, os desabrigados e os des desalojados, porque chover, por chover, choveu muito em todo o Pernambuco, inclusive nos bairros ricos, né? Da zona norte. De Recife, né? Choveu no Espinheiro, choveu em Casa Forte, choveu em Boa Viagem, e lá não teve casa desabando, não teve gente morrendo, não teve gente desalojada. Então, acho que um, um, um primeiro parâmetro é que veja: é, não tem nada de natural essa relação é, dos fenômenos da natureza com a sociabilidade humana. O próprio volume de chuva em, em si, acima do normal também tem nada de natural, já que a gente sabe que existem as emergências climáticas, né? a mudança climática, né? o risco do aquecimento global. Isso está relacionado diretamente à relação ser humano-natureza. A relação ser humano-natureza, na nossa época histórica, é capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo é, dentre outras coisas, um sistema que se funciona na base do lucro. Então, antes da gente começar a gravar, eu estava fazendo uma piada dizendo que quem fuma Souza Cruz não pega Covid porque o agrotóxico, cansa câncer, não deixa. Piadas à parte, veja, é própria da irracionalidade do capitalismo, se for lucrativo você atolar veneno agrotóxico na produção agropecuária, isso vai ser feito, isso é totalmente irracional, isso é ruim. Para as pessoas que trabalham, isso é ruim para a sociedade que consome esses produtos, isso é ruim para o meio ambiente. Isso, a longo prazo, vai causar um aumento cada vez maior de casos de câncer, isso vai degradar cada vez mais o solo, vai reduzir, inclusive, a própria produtividade do solo a longo prazo. Mas isso é feito porque é lucrativo e acabou. O capitalismo ele se caracteriza por um sistema em que ele não tem ética, ele não tem moral e diria mais, ele não tem planejamento a longo prazo, porque ele parece um exército de gafanhotos, como é descrito na, no livro bíblico, né? nas paragas do Egito. Porque ele chega num lugar, ele consome todos os recursos, ele destrói tudo, tira o máximo lucro, esse bagulho é destruído e ele vai para outro. Né? E é isso que a gente vem acompanhando em vários casos né? de, 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 de expansão da fronteira agrícola Brasil afora, em que se destrói completamente uma área e se vai para outra. E a gente pode dar... Vários outros exemplos. Então, veja, os próprios fenômenos climáticos chamados de extremo também não são naturais. São frutos dessa relação ser humano-natureza mediada pelo capitalismo. Eu acho que por último, é... aqui em Pernambuco, né? Como em todo o Brasil, a gente está em processo eleitoral. E aí tem um candidato do governo, né? Que é o Danilo Cabral. É... Para quem não é de Pernambuco, contextualizando, né? O PSB está no governo do estado há 16 anos e na prefeitura há 10, né? o PSB historicamente se constitui como a esquerda mais forte aqui em Pernambuco com o velho Miguel Arraes e aí Eduardo Campos ganha a primeira eleição em 2006 prometendo um programa anti -neoliberal, né? inclusive foi uma aliança muito ampla, acho que todo mundo apoia Eduardo Campos menos o PSTU eu não lembro se o PSOL lançou o candidato, eu acho que foi Edilson, não foi, Rudy? Ou estava junto com o Eduardo Campos também?
0: Foi Edilson, foi Edilson pronto,
2: todo mundo menos o PSTU e o PSOL estava com o Eduardo Campos, o PSB apoia Eduardo Campos nessa época é, autocrítica aí <risos> e era isso, né é, é, Eduardo Campos prometia um programa antineoliberal, falava contra a lei de responsabilidade fiscal, falava contra a guerra fiscal entre os estados defendia a geração de emprego políticas sociais, serviços públicos e por aí vai a realidade é que o governo Eduardo Campos se caracterizou por um programa é, em que no marco da economia política manteve todos os elementos do neoliberalismo Ainda que tenha feito políticas importantes de promoção e proteção aos direitos humanos, né, mas no marco de economia política, no modelo é, de governança, manteve os pilares do neoliberalismo que vinha do governo anterior com os Vasconcelos. E o PSB conseguiu montar uma máquina que hegemonizou todo o estado de Pernambuco. Né? De tal sorte que é isso, o PSB tem a maioria das, das cidades, das prefeituras do estado, tem o maior número de vereadores do Estado, tem a capital do Estado e tem o um governo do Estado há 16 anos. Pois bem, Danilo Cabral, na entrevista que ele deu para a Sabatina Folha UOL, ele foi questionado qual é a responsabilidade do governo do PSB nessa tragédia. Né? E aí eu recomendo que todo mundo assista, que eu acho que é muito ilustrativo. Danilo Cabral dá uma volta, parece o Rolando Lero, ele começa parabenizando os profissionais, depois ele fala, se solidariza com, a, com as vítimas, aí o repórter questiona, certo, candidato, mas e o seu governo, qual é a responsabilidade do PSB, assim, e ele não fala, ele fala que a culpa é do constituinte, que em 88 não colocou a moradia como direito, que a moradia só entrou como direito na Constituição no ano 2000, no artigo 6º, se não me falha a memória, e que se o constituinte demorou muito para colocar moradia como um direito, tipo, meio que o PSB é, não, não, não tem nenhum problema em si, porque todo mundo demorou, o PSB também é então, uma autocrítica que abstratamente todo mundo tem que fazer. E aí dá um pulo argumentativo dizendo que existia um programa federal de moradia, que é o Minha Casa Minha Vida, e depois que o programa federal acabou, não tem mais nada. É, detalhe que esse programa federal acabou com o golpe de Estado em 2016, né, que o PSB foi peça fundamental. O próprio presidente do PSB, o Carlos Riqueira, falou que sem os votos do PSB, o impeachment não seria aprovado. E é verdade. E o próprio Danilo Cabral, a propósito, votou a favor do impeachment. Então, note, é verdade, Minha Casa Minha Vida foi desmontado, a despeito de várias críticas que né, temos ao Minha Casa Minha Vida, não era o sonho de princesa, muito longe disso. Mas veja, gente, política urbana, política de moradia popular ela sim demanda um peso gigantesco do governo federal dado que no pacto federativo brasileiro o governo federal é o ente de maior capacidade orçamentária de maior capacidade de gasto, de intervenção do poder público mas veja, o governo do estado e uma prefeitura como Recife que tem um orçamento significativo, eles não podem se eximir de responsabilidade em fazer política urbana em fazer política de moradia popular dado que, e aqui eu caminho para a conclusão, o deu um exemplo muito importante que é quando João Paulo ganhou aqui em Recife, é, que foi a última, inclusive, eu acho que a última prefeitura realmente de esquerda do PT, você teve uma política de moradia popular feita pela prefeitura, em que teve aquela cena clássica né, das famílias que moravam em palafitas, foram tiradas de palafitas e ganharam uma moradia digna. O governo do estado de Pernambuco não tem uma política séria e sistemática de moradia popular, manejando um orçamento na casa de 45 bilhões de reais por ano. Percebe? E aí é muito tranquilo, é muito gostoso se eximir da responsabilidade quando a gente sabe que há sim capacidade é, é, orçamentária de fazer política de moradia popular e de ter um planejamento urbano que combata a lógica de hiperconcentração espacial do capitalismo, que numa próxima intervenção a gente desenvolve isso, né, a partir das ideias do Henri Lefrev e do Milton Santos. Mas, ou seja, em todos os níveis que a gente for pensar, não tem nada de natural, o capitalismo não é natural, o capitalismo é um sistema só que pode ser derrubado e funciona à base do lucro, as mudanças climáticas não são naturais e a ausência de uma política de moradia popular, de uma política de prevenção de riscos, de uma política que privilegia o direito à cidade né, e a ocupação democrática dos espaços públicos, ela produz mortes. É, é, o PSB ele é diretamente responsável por isso. É, do, no auge da, das mortes todos os veículos de mídia inclusive o mandato do vereador Ivan Moraes aqui do pessoal fez um estudo fantástico em que ele mostrou num gráfico né, os gastos do total do orçamento da prefeitura do Recife com política de moradia popular aí ele vai mostrando que na época da prefeitura de João Paulo, né? Você tem uma, uma, um crescimento desse investimento público. Aí, quando vem a prefeitura do João da Costa, que foi uma tragédia, já começa a descer. Com Geraldo Júlio, desce, 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 desce em níveis abissais, Geraldo Júlio faz um recorde, porque. No último ano da gestão do Geraldo Júlio, ele gastou só 30% do que foi gasto no último ano da gestão de João da Costa, com política de moradia popular. Isso é a dimensão do corte e esse Recife crescendo, né? Crescendo o número de moradores, crescendo crescimento populacional e por aí vai. E no governo do Príncipe, né, do Luciano Huck, ele dá continuidade a essa política de desmonte e de cortes e no momento que as chuvas atingiram Recife, em particular... A Secretaria de Habitação não tinha executado nem 20% do orçamento. A gente na metade do ano. Em maio. E a Secretaria de Habitação não tinha executado nem sequer 30% do orçamento. Ou seja, o orçamento dá pouco e os miseráveis ainda contingenciam. Contingenciamento é um nome bonito para dizer que não estão gastando o orçamento público que deveria ser executado para as políticas públicas. E o desgraçado, para terminar de verdade saiu na rua com, com o Instagram dele porque ele é Tik gente o prefeito de Recife o João Campos aí tem uma cena, procurem na internet vale muito a pena vocês verem o nível de deboche com o povo que ele vai encontrar uma mulher em Jardim Montes Verdes que foi uma das regiões mais atingidas a mulher vira pra ele e fala assim prefeito, minha casa ficava ali e aí o morro deslizou e levou tudo aí ele vira pra mulher e fala é mesmo, é? foi mesmo, foi essa é a resposta do prefeito Parece um deboche, parece uma piada, mas essa resposta é foi, é mesmo, foi mesmo, foi, e, e, e segue, percebe? Então, não tem absolutamente nada de natural quando a gente fala de tragédias como essa.
1: Muito bom, né? Ele podia ter respondido assim, foda, né, man? Pô, perdemos aí, né? Que coisa louca. E é realmente... Poderia
0: ter respondido, não sou coveiro, né? Como é, não respondeu... sou coveiro, exato.
1: Né? <risos> Fazer o quê? Já queimou? <risos> né? Enfim... <risos> E é, isso assim, é, deixa de forma clara né, assim, a, o nível de preocupação real né, de certos governantes com a população é, a qual eles foram eleitos, né, a qual eles deveriam servir. Agora, pensando nessa questão da habitação, pensando na não solução da habitação, fica aqui a dica para você que está ouvindo a gente aqui. A gente já teve um revolu Show. É, com o pessoal do MTST, né, foi um revolução específico sobre o MTST, e a gente também teve um revolução sobre a questão da moradia, que é um texto aí essencial do Frederico dos Anjos, ou Frederic Engels, né, é, que né, foi escrito, se eu me lembro, em 1870, alguma coisa, ou 80 e pouco, enfim... Tô, tô confuso em relação a isso sou péssimo contato, mas que demonstra aí que é um texto é, e que as questões habitacionais de moradia é, dos trabalhadores não é uma novidade, né? Não é uma novidade, como o próprio Rudy mesmo falou, citando aí o próprio Gilberto Freire, eu ia falar Paulo Freire, né? O pessoal que tem nome de Freire é danado, daqui a pouco chama de Roberto Freire, né? Enfim, melhor, melhor. É... Paulo Freire. <risos> é, melhor, Paulo Freire. Melhor Paulo Freire. É, como o Luana também pontuou, e isso é muito interessante, né? quando a gente fala de uma política pública, né? ou de uma não política pública, mas também né? uma política pública, é, de cunho neoliberal, né? que tem como um intuito a destruição né? da, de setores públicos, como assistência, saúde, educação e a política de habitação, a falta de política de habitação. E quando a gente pensa lá né, nos pais do, do neoliberalismo, que é o Frederic Hayek, ele vai lá no seu ah, famoso Caminho da Servidão, né, texto seminal do neoliberalismo, recomendo a leitura para passar bastante raiva, eu sempre gosto das pessoas, mas bota um escafandro para entrar no esgoto né, antes de fazer isso. É, quando ele vai lá discutir que é necessário ao capitalismo uma taxa natural de desemprego, ele também coloca, não no texto diretamente, mas ele também coloca com as políticas neoliberais e o neoliberalismo coloca que também é necessário é, que de forma piorada né, os trabalhadores tenham acesso às políticas públicas. Que veja bem, se você tem um acesso à política pública, né? a uma saúde de, de, de qualidade, a uma educação de qualidade, a uma habitação garantida, né? a capacidade de barganha, da assim chamada barganha, na verdade, do patrão com o trabalhador médio é reduzida. Porque, imagina, todo trabalhador tem habitação, certo? E aí, quando você fala, eu vou te demitir, o trabalhador... O que, que vai vir na cabeça dele? Pô, tem garantia de alimentação, etc. E uma parcela quantitativa dos trabalhadores vai pensar o quê? Se eu perder meu emprego, amanhã eu tô na rua. Eu não tenho nem casa. Não tenho nem casa. Não tem garantia de qualquer forma esse trabalho. Seja com um salário ainda mais precarizado, porque você vai aceitar né, o que vier na frente, no desespero, na desgraça, né, e na impossibilidade de negociação enquanto indivíduo, né? porque é, a gente sempre tem que lembrar disso, é, como política de precarização Então quando a gente fala da questão habitacional Quando a gente fala dessas tragédias Que ocorreram em Pernambuco A gente tem que fazer uma reflexão E das tragédias que ocorrem no Brasil afora né? Como aconteceu em Teresópolis Como aconteceu em Petrópolis Como aconteceu é, em Nova Fiburgo né, como aconteceu em Pernambuco, né, como aconteceu é, em Niterói né, e outras cidades do Brasil afora, vocês têm mais cidades do Sudeste aqui porque foi o que veio na cabeça rápida. É... Quando a gente fala disso, a gente está falando também de uma política deliberada de especulação imobiliária e de controle na classe trabalhadora para que ela aceite salários precarizados, para que ela aceite vínculos precarizados, porque quanto mais precarizada está a classe trabalhadora, mais vulnerável ela está aos mandos e desmandos do patrão e do patronado. Então tudo isso está interligado para conformar né, um cotidiano é, em que o trabalhador né, é, fique cada vez mais indefeso em relação ao patrão. Seja no sentido de, se você quer se demitir, tem 200 para entrar no seu lugar, seja tem 200 para entrar no seu lugar e você vai perder sua casa. Tem 200 para entrar no seu lugar e a saúde como é precarizada, você não vai ter nem dinheiro para comprar o remédio, porque afinal de contas, né a farmácia popular aí vem sendo cada vez mais precarizada e destruída né, pelo governo atual com o governo Bolsonaro, fazendo com que centenas de milhares de trabalhadores do Brasil afora tenham que suprir uma parte considerável da sua renda na compra de medicamentos para suprir a vida e as necessidades de saúde dos seus familiares e de si próprio. E de si próprio. Então, todas essas, todas essas é, relações estão extremamente ligadas à questão básica do sistema capitalista, que é a gente... Né? a gente, entre aspas, né? o patrão precisa lucrar, ele precisa acumular, ele precisa ganhar mais dinheiro, ele tem que ganhar e produzir mais capital, ele tem que produzir mais é, é, valia para ele, né? ele tem que cada vez mais acumular e centralizar capital na sua mão. E isso tudo perpassa total precarização e destruição da vida dos trabalhadores. Então, quando, quando o governador, né, seja ele qual for, quando o prefeito, seja ele qual for, toma a decisão de precarizar políticas públicas que já existem no Estado capitalista, ele deliberadamente toma a decisão política de fortalecer ainda mais os detentores de terra, ainda mais o patronado e precarizar cada vez mais o trabalhador. E ele vai usar todos os discursos é, e, e, e artifícios né, argumentativos possíveis, seja, ah, foi a chuva, né? Vamos naturalizar. Então, assim, tem um argumento de naturalização da tragédia, vai ter o argumento de, às vezes, divinização da tragédia, mas você foi, né? Deus sabe tudo que faz, né? Etc, etc, etc. Seja, enfim, é, o argumento de que faltou capacidade técnica para você resolver essa questão, porque aí o, o outro cara vai se colocar como gestor, né? Como a gente cansou de ver qualquer outro. Político que aparece, né? Que tem uma política de direito também, ele vai se colocar como técnico, né? Ah, eu sou técnico, eu vou fazer uma avaliação técnica. Esse, esse governo eu tô fazer isso várias vezes, né? governo Bolsonaro, por exemplo, acredito que o governo aí de, de Pernambuco deve ter metido uma dessa aí em algum momento também, porque a palavra do momento, né? João Dória cresceu muito em cima disso. Pre Ex-prefeito de Volta Redonda aqui, Samuca Silva, a mesma coisa, né? Não, porque eu sou técnico, eu sou formado em administração, etc., e, e fez merda, e fez merda. E essa lógica né, do lucrar, né, dessa imediaticidade do capitalismo, ela passa é, para todos os âmbitos nas nossas vidas. Então, se a lógica é lucrar, a lógica do governador também é, da sua forma, manter-se no poder e manter-se no poder também se perpassa por fazer obras que, num primeiro momento, parecem muito legais mas os, os reais problemas da cidade não são solucionados, não são resolvidos, porque tem muita, e tem uma lógica assim, principalmente em cidades do interior, né, é, não, mas em cidades grandes também, que tem muita obra que é feita, que é a famosa obra que não é vista, né, a obra não vista. Então, se a obra não vista, não angaria voto, volta, então isso aí deixa pra lá, né, vamos fazer a obra que a angaria a volta, vamos fazer um estádio aqui, né, vamos fazer um recapeamento ali, vamos fazer né, uma obra de embelezamento de uma praça completamente desnecessária aqui, né, vamos criar uma unidade, é, uma unidade de, por exemplo, como um CRAS, num lugar completamente desnecessário, em Volta Redonda isso acontece muito, né, o prefeito de Volta Redonda acha que CRAS é igual por saúde, né, tem que ter em todos os bairros, inclusive nos bairros ricos, imagina que, beleza, um CRAS num um bairro rico, é, tá lá na política de assistência social, é exatamente isso, né, porta o CRAS num bairro bem rico, né, <risos> para isso que serve o CRAS, né, virar um centro de convivência, né, ou alguma coisa do gênero, né, então, isso tudo a gente sempre tem que ter em mente. Porra, todos os companheiros aqui, camaradas, têm isso em mente, a gente tem muito bem isso em mente. E a gente quer passar isso para vocês que estão nos ouvindo agora nesse momento. É, a importância de fazer essa reflexão, né? Luana, Rudy, quer fazer algum comentário?
0: Acho que o debate, acho que como Luana também e Jones trouxeram, coloca muito. Como o debate da moradia ele distingue posições não só entre esquerda e direita, mas dentro da própria esquerda, né? Como ele é definidor é, de um programa e, e de uma prática política distinta nesse sentido, né? Então, quando a gente fala dessa do de como o PT incorporou essa agenda, enfrentou essa realidade, mas ao mesmo tempo de alguma forma deu uma guinada aí que de alguma forma é, não, não garantiu tanta prioridade assim no elemento da, da moradia. Inclusive quando o Jones traz esse debate de Danilo Cabral, né, para além do, de, de ser mentiroso né, de uma forma absurda, né, da, associar esse debate constituinte, queria lembrar a ele, por exemplo que o Movimento Nacional de Reforma Urbana levantou mais de 160 mil assinaturas para as emendas de iniciativa popular na Constituição, né? o artigo 182 e 183. E, em 1992, levantou 1 milhão de assinaturas para a Constituição do Fundo Nacional de Moradia Popular. Então, assim, sempre houve mobilização popular é, em defesa do direito à moradia. Então, ele, no estado de Pernambuco, vim falar uma... Besteira dessa é um desrespeito profundo a, ao povo de Pernambuco. Né? Então, isso é uma questão. É, acho que outro elemento que, que Jonas traz também na fala dele é essa questão da necessidade de municipalizar e estadualizar a política de moradia. Né? A gente fez em 2018, é, além da, da ocupação Marielle Franco, no centro do Recife, essa ocupação ela veio acompanhada por dois levantamentos. O primeiro levantamento era dos imóveis bargos no bairro de Santo Antônio, que é um bairro pequeno no centro do Recife, é, mas que já naquela época concentrava 42 imóveis com cinco ou mais andares. A gente não está nem falando de pequenos imóveis, a gente está falando de imóveis né, de prédios com cinco ou mais andares, que estavam em condições boas ou regulares de conservação e que estavam abandonados. Né? e aí a gente fez um, um estudo que para além do levantamento dos imóveis estimava que ali era possível produzir 2.106 unidades habitacionais no custo médio de 252 milhões de reais e não satisfeitos com isso a gente também fez um levantamento que mostrava que só no centro do Recife existia 346 milhões de dívida de PTU de grandes proprietários então esse discurso da gestão pública aqui, por um lado, não tem espaço para construir moradia popular em área bem localizada e por outro, que não tem dinheiro, a gente, enquanto movimento, enquanto organizações populares mostrou: tem terra, tem imóvel e tem dinheiro, né? Inclusive esse valor de 346 milhões de reais era infinitamente maior do que o recurso que a gente apontava que era necessário para revitalizar esses imóveis, né? Com dois terços desse valor, a gente conseguiria estar revitalizando esses 42 imóveis. Não satisfeito com isso, a gente fez uma denúncia junto à prefeitura, né? Que inclusive tinha feito um decreto para a arrecadação de imóveis abandonados e exigindo que esses imóveis, né, fossem fruto. Né, desse decreto, né, que eles fossem arrecadados e, por exemplo, com a cobrança desses, desses impostos que foram sonegados, né, que a gente fizesse uma política habitacional. Então, mostramos aí todas as condições de viabilizar isso e a prefeitura simplesmente, até hoje, não respondeu esse pedido que foi feito em 2019. Né? Então, não há desconhecimento, não há falta de alternativas, a, é, como Luana colocou, não é uma ausência, né? é, uma, é uma estratégia, de fato, de, de sufocamento da classe trabalhadora, como o Zamiliano colocou, na sua própria condição de sobrevivência. E aí, para finalizar, é, queria retomar o, o exemplo recente de, de Berlim, né? da, da campanha pela expropriação das grandes corporações de aluguel né? a gente não está falando em nenhum país é, comunista socialista é, a Alemanha né? 80% da população de Berlim mora de aluguel e grande parte desses imóveis está na mão de grandes corporações né? Pós queda do muro de Berlim grande parte do estoque né? de moradias que era público foi parar na mão dessas grandes corporações e é, o ano passado, Berlim teve o, seu, o maior referendo da sua história que aprovou justamente a expropriação dessas grandes corporações de aluguel. Né? Então, existem medidas, existem possibilidades, né? política de aluguel social, locação social. O, o que falta é, é justamente a gente enfrentar esse, esse problema e né? eu acho que, enfim, o que determina hoje uma política de esquerda ou de direita, por mais que se queira esconder é, atrás de sigla de partido, é né? o compromisso com esses enfrentamentos necessários, né? como Luana colocou, se se está em defesa da vida ou em defesa do lucro, da especulação, dessa como Jones colocou, nessa besta-fera que são é, juntos o capital imobiliário e o agronegócio que Alimentados aí pelo Estado brasileiro, né? Estão comendo terra do povo brasileiro por todo canto, né? Então acho que está na hora da gente se juntar para destruir essas besta fera aí que estão gerando é, justamente esse contexto de caos social que a gente está vivendo e que, por exemplo, nesse contexto, nesse momento agora, estamos lutando contra isso com a campanha Despejo Zero, né? E em busca de mais uma prorrogação da DPF que vai impedir que 500 mil pessoas no Brasil que hoje estão ameaçadas de despejo percam as suas moradias, né? Muito bom,
3: Luana. Muito massa, muito massa, Rudy. Eu fico escutando o Rudy falar e fico me arrepiando, assim, porque às vezes tem uma galera que fica tentando apagar uma história que Recife tem de muita luta, assim, né? De construção dos movimentos, que não é de hoje. É... Mas dizer assim que... É claro para mim assim que tem esse que existe. Esse Emiliano falou, e eu, ele foi muito feliz quando ele fala, ele fala que tem um projeto de destruição da vida do trabalhador que está sendo colocado em prática. né? E a gente vê isso refletido nessas políticas públicas de morte mesmo que eles colocam. E no final das contas, eles sempre partem do planejamento das cidades, do que é mais lucrativo e do que é mais fácil. Não importa se vai ter remoção não importa se vai ter redução em, é, em investimento de pautas que são caras para a população, não importa, né? A gente está, por exemplo, vindo de uma pandemia onde a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros passando fome e os, e os bancos lucrando recorde, né? Eu só posso acreditar que é o lucro em cima da fome do povo. É mas é isso eu acho que é, é, esse debate todo a gente precisa tem encaminhamentos para isso né assim de como é que a gente avança nisso e eu acho que quem tá com a caneta na mão e que tem a responsabilidade de tomar a decisão precisa ser responsabilizado mesmo de forma diferente sabe é, não dá mais para a gente ficar vendo esse monte de desmonte de política pública que a gente está vivendo e vendo um monte de gente fazendo criando projeto de política pública que dá em nada na cara da gente assim, como se a gente fosse besta e não entendesse que isso é só marketing, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá organizado mesmo assim nas bases. Acho que nem tudo que a gente vai conseguir avançar vai ser só pela via institucional, mas a gente precisa disputar, disputar esses espaços, disputar é, os espaços legislativos também, acho que a gente está num ano eleitoral aí, e é um processo importante para a gente conseguir ter diálogo, né então, começar a, assim incentivar as pessoas a começarem a entender em quem em que tipo de projeto elas estão votando e cobrar que isso aconteça, né? porque a gente também não vai ficar com a ilusão que o Brasil vai mudar e as cidades vão mudar da noite para o dia, mas a gente precisa estar tá, tá organizado e é isso, e pautar orçamento público e, e começar a cobrar mesmo, assim, a expor mesmo essa galera e cobrar mesmo, porque é, quem está tomando decisão não dá para ficar passando assim, não. Não dá para morrer 129 pessoas no estado de Pernambuco e ninguém falar, ninguém botar a cara do governador do estado dos prefeitos, e começar a cobrar, assim, sabe? Acho que foi muito massa a conversa, assim. Não sei se vocês têm mais. Tá bom, ainda não, pô. Muito bom. Então, <risos> manda mais.
1: Dale,
2: Não, é porque, veja, eu acho importante a gente resgatar esse fio da história, né? Pega na cara, na fala de Rô e Luana. Antes do golpe de 64, nas reformas de base, tinha algumas pautas importantes que meio que se perdeu na história. Primeiro, controle de preços de aluguéis. O governo Jango apresentou uma proposta de controlar o preço dos aluguéis e tentar fazer com que, que, inclusive, o preço dos aluguéis de determinados imóveis, de determinadas áreas, é, não acompanhasse a inflação, ter uma deflação de preço de imóvel. Uma política pública importante de combate à especulação imobiliária. O golpe de 64 enterrou essa pauta que nunca mais voltou no plano nacional, né? Hoje em dia, inclusive, parece algo muito absurdo, né? Porra, uma política nacional de controle de preços de aluguéis? Pois é, velho. É, então, é a cidade da Europa que o povo gosta muito, acha muito bonito, baba, né? Mas quando você para para olhar, todas elas têm políticas de controle de preços de aluguéis. A segunda coisa é que existe uma pauta de criação de uma construtora Braz, de uma empresa pública de construção civil de âmbito nacional E né? isso é fundamental porque a capacidade interventiva do, do, da esfera pública no desenho urbano passa não só pelos marcos regulatórios pela aplicação do orçamento mas por, por ter instrumentos é, de execução de obra que não fique na mão das construtoras. Isso é uma pauta fundamental. O apoio, inclusive, das construtoras ao golpe teve como é, 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 brinde, né? dado pelos militares e pela burguesia brasileira, do, dois pontos fundamentais. Primeiro, se enterrou o tema de construir uma construtora bras e garantir a reserva de mercado nacional para as grandes construtoras, tanto é assim que antes do golpe de 64, as grandes construtoras, na real, eram construtoras locais não dava para dizer que existiam construtoras nacionais inclusive era mais uma empresa de construção civil da Bahia, que tinha negócio na Bahia e no Ceará, uma de Pernambuco que tinha negócio de Pernambuco e Alagoas, uma de São Paulo que era mais espalhada, mas a O.S. a Camarco Correia, a Odebrecht a Quero Galvão e Companhia Limitada, elas cresceram realmente durante a ditadura empresarial militar, né, se apropriando de, de obras públicas e com a própria reserva de mercado e proteção que a ditadura empresarial militar deu. Aliado a isso, né, tem vários outros instrumentos, o Rudy já citou, por exemplo, é, desde IPTU progressivo até políticas de desapropriação, para você combater essa lógica da especulação imobiliária que é própria do capitalismo. Porque, veja, como eu citei na fala passada, o capitalismo ele tem de uma lógica de hiperconcentração. Então a lógica do capital é uma lógica irracional e centrípoda. Não sei nem se essa palavra está certa. Aqui é assim, você tem uma região que tem um maior nível de desenvolvimento econômico capitalista, concentra maior número de indústrias, serviços, comércios e por aí vai. Essa região, ela tende a, num processo de reprodução capitalista, concentrar cada vez mais investimentos, serviços... Mercadorias e atrair cada vez mais pessoas por oportunidade de trabalho, por acesso a serviços e por aí vai. É muito simples de entender isso pensando, por exemplo, que foi a industrialização brasileira. O governo do seu Getúlio Vargas decidiu que Rio e São Paulo iam concentrar grande parte do parque industrial nascente do Brasil. Rio e São Paulo acabaram se transformando nos maiores polos de concentração populacional, concentração de serviços, concentração de infraestrutura e por aí vai, numa lógica que se retroalimenta. Então, o capitalismo, ele deixado a, a, a livre dinâmica, ele tende a cada vez mais hiperconcentração, grandes infernos urbanos, uma confusão da miséria e por aí vai. Ao mesmo tempo, cada capital em particular quer usar a terra, o território, como a mercadoria, quer especular, e o capitalista, individualmente, ele não pensa nas condições gerais do capitalismo. Então, cada capitalista que é proprietário de terras, de território, ele quer lucrar, o máximo possível, e por exemplo, se para isso for necessário expulsar a classe trabalhadora para cada vez mais longe dos empregos, Suave, zero problema, tá ligado? E assim a cidade vai se expandindo cada vez mais, criando zonas de exclusão, zonas de exclusão, de consumo exclusivo da classe média e da burguesia, é, jogando a classe trabalhadora para as periferias da, dos grandes centros, formando grandes bolsões de cidades, dormitórios e por aí vai. No capitalismo funciona assim, claro que a parte da luta popular, da luta de classe, a gente pode oferecer contratendências. Né? essas contratendências é isso, passa por marco regulatório, passa por debate em que a gente tente colocar uns limites na lógica do capital ainda que superar isso, passa evidentemente pela revolução socialista qual é o x da questão no Brasil? o Bolsonaro, antes de a gente entrar aqui ao vivo, a gente está conversando isso né? é, o Bolsonaro fez com que o povo esquecesse Joaquim Levy porque a gente vive nos últimos anos de tanta tragédia, tanta tragédia que acabou que o pouco que a gente teve em períodos anteriores parece muito maravilhoso, né? Mas veja, durante o período petista, que foi um período importante em termos de política de construção de moradia popular, é, essa política ficou muito na mão dos construtores, né? Minha Casa Minha Vida, Entidades, Movimento, por exemplo, porra, não pegava... Se não me falha a memória, era 3%, ou era 4%. Constituição dos Universitários...
0: Nada, era muito Muito menos que isso
2: Era menos que isso ainda? Porra, eu... Aí Lula, eu queria falar é. bem de tu Falando que era 4%, mas não deu então, por exemplo, porra, é, claro, é importante a gente ter uma política federal do, 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 como Minha Casa Minha Vida, só que a gente precisa ter uma política que não seja na mão das construtoras, porque em alguns locais, o Minha Casa Minha Vida inclusive fortaleceu uma lógica de especulação imobiliária em que o local de construção quem decidia era a construtora de acordo com a sua lógica de valorização do terreno. E aí, sem uma preocupação de uma política de acesso a serviços, a proximidade dos moradores com o seu trabalho, com escola, e, enfim, várias outras questões. Aliás, é isso. O Estatuto das Cidades, por exemplo, é um bagulho que, no papel, tem vários elementos importantíssimos, avançadíssimos e praticamente não é cumprido. Por exemplo, pelo Estatuto das Cidades, boa parte dessas, dessas operações policiais de, 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 de despejo, desapropriação, são proibidas, tá ligado? Não pode funcionar como funciona, não. Mas a galera caga e anda para o Estatuto das Cidades. Ignora, ignora, inclusive, até princípios constitucionais. Porque se você parar para pensar, é, de acordo com é, balizas constitucionais, você não poderia, por exemplo, decretar uma ordem de reintegração de posse numa segunda e executar ela numa terça-feira é, para depois ver para onde as famílias vão. Só que isso acontece e deixou de ser comum, porque já foi no Brasil e esse fio da história é importante, no Brasil, nos anos 80 e nos anos 90, era comum a gente ter prefeituras, a maioria do PT, em que mas também o governo Brizola, no Rio de Janeiro, em que o poder público dizia, não, não vai ter reintegração de posse, não. Não, não vai ter, não é assim, não é assim que funciona, não vai ter, se acaba, tá devendo, por aí vai. Teve um episódio clássico do, do governo Erundina acho que foi no primeiro, no segundo ano de governo dela, quando ela era prefeita de São Paulo, que teve, a justiça decretou a reintegração de posse, ela foi lá pro terreno, junto com o secretário, e falou que não via, via não, convocou a coletiva de imprensa no, no, ter, no, 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 no terreno que sofria a desapropriação, e falou não, que tava errado, que o proprietário tava devendo, que a prefeitura estava em processo de, de desapropriação, e porque não tem que ter reintegração de posse, porque esse terreno vai ser colocado para construção de moradia popular, e aí, é se o pau comeu, velho. Tá ligado A gente se acostumou com a, um consenso tão rebaixado que eu lembro que em 2020, quando teve uma, uma grande desapropriação no Maranhão, vieram dizer que o Flávio Dino não podia fazer nada porque essa era a ordem do Judiciário e o governo do Estado não pode fazer nada. A PM, na formalidade, responde ao governo do Estado. O governo do Estado tem que dar ordem para a PM dizer que não vai. E comprar o pau tá ligado? Ah, não, vai sofrer impeachment na Assembleia Legislativa. Podem tentar, tá ligado? Vai ter um juiz puto da vida e isso aí, mas para que serve esse tal do governo progressista, tá ligado? Assim, serve para quê o governo progressista? Só para dizer que o governo não é fascista? Só para dizer é, no lugar de dizer que não é coveiro dizer, porra, foi mal, perdeu tua casa, tá ligado? Enfim, acho que a gente tem que ter, aproveitando esse ano eleitoral, é, tem que ter umas expectativas mais altas, tem que começar a cobrar alguns compromissos, tá ligado? Cobrar compromisso com desapropriação real de imóveis, com política de PTU progressivo, ah, isso é de âmbito municipal, é de âmbito municipal, é verdade, mas desde já, enquanto o compromisso negociável dos partidos que se colocam progressistas, dos candidatos, cobrar uma política robusta de moradia popular, levantar o debate sobre criar uma construtora Braz, por que não? tá ligado? Inclusive, com política de geração de emprego, imagina que fantástico não seria. Ter uma construtora Braz, em que a política de moradia popular ia ter uma conexão direta com os movimentos, por exemplo, com, com o MTST, que organiza muitas pessoas desempregadas e cria mutirão de geração de emprego pra galera, sabe? Eu acho que a lição que a gente tem que tirar uma delas dos últimos anos é que a direita, quando ela tem a oportunidade, ela regaça, ela passa o serol, né? ela chega lá e empurra um teto de gasto, ela empurra contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central. Os caras vão sem medo de ser feliz. Eu acho que a gente, no mínimo, enquanto é, é, sujeitos da base que não estão com a caneta na mão, né? a gente não pode a gente chegar com um consenso rebaixado, não. A gente tem que pressionar os governos que querem, querem pedir um voto popular à esquerda. Tem que pressionar na radicalidade, tem que cobrar mais alto para na negociação sair com um pouco mais e ao invés de sair com nada ou com muito pouco.
0: Muito bom. Ui. Só dois pontos em relação a isso que que Jones colocou como, como agendas. É uma das pautas bem fortes movimentadas pelas organizações do Chile recentemente foi justamente essa construção de uma empresa nacional de habitação, né? eles impulsionaram esse processo a partir de marchas nacionais de moradia, né? o movimento de pobladores, o CAMAL, que é o movimento que a gente dialoga lá no Chile, foi um dos grandes responsáveis por isso, inclusive aprovaram agora uma lei de emergência habitacional né? que prevê é, a construção, construção de habitação para os 40% mais vulneráveis do, do Chile, então, acho que, que é uma pauta importantíssima para ser debatida é, no Brasil, né? a constituição de uma lei de emergência habitacional. porque né? Com todos os avanços do Minha Casa Minha Vida, a gente teve é, 60% dos recursos do programa, e na verdade, não dos recursos, mas das unidades habitacionais, prevista para quem menos precisava, né? das famílias de 3 até 10 salários mínimos. Só 40% foram... Para as famílias de 0 a 3 salários mínimos. E dentro desse bolo, grande parte para ser executada pelas construtoras e pelos governos, é, pelo Estado, né? enfim, com a lógica questionável. E outra coisa: é, mês passado a gente teve na Argentina um encontro de 200 cooperativas de fabricação de tijolo e, e uma coisa que eles conseguiram foi 500 milhões de pesos do governo federal para é, incremento aí de maquinário para essas cooperativas. Então, é, essa proposta que, que Jones traz, né, esse debate, ela é viável hoje em outros países da América Latina. A gente, enquanto MTST, tem desenvolvido também algumas experiências na base da bioconstrução. Estamos agora com máquina de fabricação de tijolo ecológico também no DF, né, mobilizando todo final de semana para atividade de 100 a 200 famílias que estão dispostas a fazer autoconstrução, começar a manejar esse tipo de maquinário. Então, acho que é isso. A gente precisa juntar nessa conjuntura a fome com a vontade de comer, né? fazendo um infame trocadilho para um contexto em que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, mas em que a política de moradia, que sempre foi entendida como uma política econômica, né? Eu, minha Casa Minha Vida, o Programa de Aceleração do Crescimento, é justamente isso, né? uma política econômica para enfrentar as crises cíclicas do capitalismo, que não teve de cara um viés de política social, mas a gente fazer esse encontro né? da política econômica, que precisa continuar acontecendo, mas uma política econômica pela perspectiva social também, né? de, um, de uma junção aí, de uma lógica de uma economia política das cidades, como já colocou Milton Santos, né? que a gente pense que a grande impulsionadora aí de uma, da operação da economia no Brasil precisa ser uma política de habitação de interesse social né? para quem mais precisa, porque a gente articula... Né, a essa demanda, a gente consegue aquecer o mercado, mas aquecer o mercado não pela via da especulação imobiliária, né, muito pelo contrário, pela via da desmercantilização da moradia, da moradia enquanto direito, de a gente garantir o acesso a esse bem fundamental para a vida e, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham trabalho, mas também tenham terra e tenham teto. Né? Terra para plantar, que eu acho que também é um debate... Que a gente tem avançado a partir da lógica das cozinhas solidárias, das opções comunitárias, como fatores aí de fortalecimento das organizações e do poder popular nos territórios. Acho que esse debate precisa ser enfrentado, como o Jones falou, esse ano é um ano eleitoral, isso precisa ter, está nas agendas das nossas candidaturas.
1: Bom, Luana, quer fazer algum comentário?
3: Não, eu ia só voltar um pouquinho lá atrás, porque vocês estavam falando, eu estava aqui anotando, é, e Jones estava trazendo a questão dos aluguéis e tal, e eu queria voltar um pouquinho mais lá atrás e, e, e trazer essa relação de que esse problema que a gente tem enorme hoje no, no país com relação a essa questão da terra é uma questão que está ligada diretamente ao processo de abolição da escravatura no Brasil, né? A gente teve um processo em que o Brasil começou a se preparar para esse processo de abolição, para ele não ser tão doloroso, né? Para os donos dos negros escravizados. E aí o que, é que acontece? É, Criou-se a lei que passava a dar valor né, monetário à terra para que o preto ele não pudesse acessar. Então, a gente eu, eu trago isso só para dizer que a gente vem de um histórico de processos de negação do direito à terra, de expulsão. A gente teve o um histórico caso que a gente teve é, no Rio de Janeiro, né, quando foi é, fazer o plan, é, implementar o plano de Pereira Passos, né, que foi a reforma do centro no Rio. E aí tiveram vários cortiços que foram expulsos. A gente tem diversos é, diversas, é, históricos de, de expulsão da, da classe trabalhadora, da, da população preta e pobre, e que é isso, assim, a gente não pode mais, é, não pode mais avançar dessa forma, é, queria trazer esse resgate histórico, porque eu acho que a gente precisa avançar numa política urbana, que ela seja realmente pautada pelo conceito de equidade, de reparação histórica, né? Porque, assim, quando a gente está falando que a gente vive numa sociedade racista, que o Estado ele é racista, a gente está dizendo que a gente é operador disso tudo, assim, e que é, se a gente não, não começa a pautar que as questões é, da população que precisa de um suporte maior do Estado não sejam colocadas em consideração no planejamento das cidades... A gente não tá não, não vai conseguir avançar. Então, quando eu falo de é, equidade, é, de, de utilizar o conceito de equidade no planejamento urbano, eu estou falando do, do Estado chegar mesmo mais junto, mais perto, dar mais suporte a quem mais precisa. Isso não acontece, sabe? Então, assim, é mais para trazer esse resgate é, histórico, que eu acho que é importante para a gente. É, sempre falar sobre, sobre quem a gente está falando e de onde e o que é fruto desse histórico de país que a gente vive, assim. Enfim, é isso.
1: Não, é isso. Acho que a gente chegou aqui no ponto ótimo do, do Revolu né ponto ótimo, óbvio, né? de uma situação é, desgraçada, né que é a situação da classe trabalhadora e da habitação e, né? e das tragédias de Pernambuco. E eu vou tentar fazer aqui uma um serviço de adivinhação com um bom assistente social do que deve ter acontecido com a população que perdeu suas casas, né? Assim, eu acredito, botando a mão na cabeça assim, eu acredito que talvez o que tenha acontecido é que muitas delas perderam sua habitação e no máximo receberam um aluguel social e provavelmente nesse momento estão pensando o que vai ser delas quando o aluguel social acabar, tendo em vista que elas não poderão retornar para os seus terrenos, inclusive que algumas dessas pessoas que se tinham casa própria, né? Os terrenos não existem mais, né? Foram completamente destruídos. E para reerguê-los seria um custo é, de engenharia muito grande para o indivíduo. Eu estou um pouco correto, estou um pouco equivocado em relação a isso. Porque isso é uma coisa que acontece com bastante frequência aqui no Rio de Janeiro. E acredito que não seja um, um ponto tão fora da curva assim é, aí em Pernambuco.
0: Emiliano, inclusive um dos fatos mais emblemáticos do que aconteceu é, nesse ano é que grande, uma parte significativa das famílias que foram impactadas, inclusive essas famílias do Jardim Monte Verde, já que o Jônio mencionou, já estavam no auxílio moradia há 20 anos. Então, assim, é, o que essas famílias estão passando... É, mais uma vez se encontrarem nessa situação de ouvirem promessas, inclusive, é, enfim, o Auxílio Moradia, a Prefeitura, né, como foi bem colocado por Luana e, e, e Jones, né, essa prefeitura das, das redes sociais, que não desce para a realidade, né, aumentou o Auxílio Moradia, que há oito anos não era. É, reajustado, né? Tava no valor de 200 reais. Imagine vocês, eles aumentaram em 50%, agora é 300 reais o auxílio moradia. Nossa, o que é que Milhões? vai se conseguir? Ai, é, que é, que nossa, é vai, se, vai se garantir muita coisa com 300 reais, né? E prometeram também um auxílio é, emergencial de 2.500 reais, mas a realidade que a gente tem é que a Defesa Civil, que é responsável por, por fazer esse cadastro, não está conseguindo chegar nos territórios. Inclusive, tivemos um protestos já organizados pelo movimento em relação a isso de famílias que estão esperando a Defesa Civil chegar, mas a Defesa Civil não chegou e provavelmente não vai ter perspectiva de chegar. Né? Então, é, existe muita propaganda em relação ao enfrentamento do governo estadual, municipal e também o federal né, em relação a, ao que está acontecendo, mas a realidade, inclusive hoje chegou denúncia de que é, desabrigados estavam sendo despejados de, de uma casa onde estavam sendo abrigados, enfim, é o cenário mais perverso possível, né? o pós-tragédia não, não é pós, né? é, é tragédia permanente, então... É, resta a, as organizações e movimentos estarem atentos e mobilizando em relação a isso, porque nada vai cair do céu além da chuva e, enfim, essa, essa galera também não vai estar minimamente preocupada com os impactos disso. Jones? Não, então,
2: chama atenção algumas coisas, né? Primeiro, não anunciaram nenhuma política de moradia popular, porque, veja, é isso que o exame colocou, né? As pessoas perderam suas casas, massa. Aí tem uma política de aluguel social, uma política de indenização que não dá pra nada. Mas, sim. <risos> e aí? As pessoas ficaram sem casa, tá ligado? É... E aí, além de não ter nenhuma política de moradia popular, isso, trabalhar não... e aí tem uma, tem uma falácia que está muito em curso na realidade brasileira, que é uma falácia é... política tanos do Lula. Parece que o Lula vai ganhar presença de novo, e aí a coisa vai tudo é resolvido por mágica. Então, Paulo Câmara deu uma declaração na semana passada, de novo, falando que o Minha Casa Minha Vida foi desmontado e por aí vai, e que esperamos uma nova gestão com o presidente Lula. Certo? <risos> tipo, e aí? Sabe? É, é isso, tipo, depois a gente vê. É um famoso na volta a gente compra, né? Sabe a nossa mãe que falava assim, na volta a gente compra. Então, assim, o governo estadual até agora não apresentou nenhum plano, o governo estadual junto com as prefeituras de maior orçamento, né? Porque se a gente tem prefeituras que não tem capacidade orçamentária significativa, não é o caso da prefeitura de Recife, por exemplo, que tem um orçamento na casa dos 6 bilhões de reais por ano. A segunda coisa é que no, no, no próprio período das chuvas em si, a gente teve uma série de negligências, por exemplo, hoje o PCB Pernambuco entrou com a representação do Ministério Público pedindo uma investigação criminal contra a prefeitura de Jabotão. e não que a gente espere muita coisa do Ministério Público ou do Judiciário, mas é uma forma de fazer pressão e visibilidade, por quê? No dia o auge das chuvas foi na sexta e no sábado, né? Começou na sexta, foi madrugada dentro e sábado o dia inteiro. No sábado, às seis horas da noite, você não achava nem no site da prefeitura, nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum, uma lista, por exemplo, de abrigos. As pessoas que perderam, é, que, não, que não podiam ficar em casa e vão para onde? Você simplesmente não achava essa informação. Anderson Ferreira esse prefeito de Jabotão por seis anos, que não fez porra nenhuma, sumiu. Ele botou uma mensagem nas redes sociais dele no sábado de quatro horas da tarde, dizendo que estava rezando pelas pessoas, orando, na verdade, e sumiu. É isso? Sumiu. sumiu? Sumiu, desapareceu. E rolou casos em que as pessoas ficaram mais de 20 horas esperando a defesa civil, bombeiros, não apareceu ninguém. Teve um caso em... Muribeca, por exemplo, que uma camarada militante da UJC, amiga minha, presenciou. Muribeca encheu em vários pontos mais de 2, 3 metros de água. As pessoas foram para o telhado, né? Esperar socorro, esperar tal. E aí uma senhora ficou no telhado da casa dela por 12 horas, até que ela acabou caindo do telhado na água e morreu afogada. Ela passou 12 horas esperando a defesa civil, bombeiros, não chegou ninguém, aí você não encontrava nas redes da prefeitura, do prefeito, onde é que tem as equipes da defesa civil, quais são as localização, quanto tempo vai demorar para chegar, não tinha informação nenhuma, ou seja, do ponto de vista, inclusive, criminal, de um protocolo de, 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 de atendimento básico, em casos como esse, de disponibilizar lista de abrigos, Disponibilizar meios das pessoas das áreas mais atingidas chegarem nos abrigos, transporte, é, dar um informe concreto. Então, as equipes da Defesa Civil e dos bombeiros, você tem uma expectativa de quanto tempo vai demorar em cada localidade para essas equipes chegarem. Nada disso foi feito, tá ligado? E aí, para piorar a situação, não sei quem acompanhou, o prefeito de Recife ainda quis fazer graça, dizendo que ia cancelar, suspender o São João, porque ninguém tem aclima para festa e ia usar o dinheiro do São João, o dinheiro. Inclusive muito baixo a propósito, para ajudar as vítimas, o que é mentira, né? Luanda, por exemplo, deu dado de que a Prefeitura do Recife vem sistematicamente cortando políticas nas redes sociais, cortando orçamento e usando para propaganda, né? De 2019 até agora, a Prefeitura do Recife gastou mais de 141 milhões de reais em propaganda, tá ligado? Então, para além. E, e, e outra coisa. Muito tempo sem concurso para a defesa civil nos municípios, sabe? Pouco concurso para os bombeiros, muito concurso para PM. Concurso para PM tem que só desgraça, bicho. PM dá encaixo. Parece Pitomba na época da festa da Pitomba. mas a própria infraestrutura de, de, de políticas públicas de, de ação em casos né, de emergência muito debilitada, muito sucateada, e é isso, né? o caso mais dramático que é você pensa, no começo do ano e Rudy e Luana participaram disso ativamente, muito mais ativamente do que eu inclusive, estava uma galera na luta porque o plano diretor do Recife estava sendo empurrado a toque de caixa, sem nenhum debate de maneira totalmente autoritária, saiu uma reportagem no Marco Zero, conteúdo é, falando que o plano diretor, comparando o plano diretor de Recife com o de Salvador feito pelo DEM, mostrando que eles tinham muitas semelhanças que em vários aspectos eram copia e cola e, por exemplo, o plano diretor é como se fosse uma espécie de, 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 de bússola de como é que a cidade vai crescer, para onde é que a cidade vai, que áreas vão ser ocupadas e como. Isso define muito concretamente se em uma situação de chuvas, por exemplo, se as pessoas vão morrer ou não. O plano diretor foi empurrado igual abaixo. Sem nenhum debate, sem nenhuma reflexão. Sem nenhum espaço para a mal chamada sociedade civil, poder para os movimentos, para a intelectualidade, para a academia, para, enfim, né? a galera participar, debater, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem duas frentes né? de atuação imediata, né? Eu acho que existe uma primeira frente, que é garantir assistência às famílias vítimas, é cobrar um programa efetivo de moradia popular, cobrar um programa efetivo de prevenção nas áreas de risco, né? acabar com os pontos de risco, porque é possível. E aí, enfim, o inverno é meio que começou agora, então vai ter muita chuva ainda pela frente, a gente pode ter é, vários mortos. Eu acho que tem uma segunda frente que é tentar, com todos os limites do judiciário burguês, responsabilizar criminalmente. O prefeito de Jaboatão, o senhor Luiz Medeiros, precisa ser preso que ele fez foi criminoso. Ele é diretamente, ele, sem medo de processo, ele é diretamente corresponsável pelas mortes em Moribeca, nas Malvinas, em conjunto Marcos Freires, que são os bairros aqui de Jabotão, Jabotão, inclusive que é a cidade onde eu moro, tá ligado? Ele precisa ser preso, precisa ser investigado criminalmente. E nesse momento não tem abolicionismo penal. Para nessas situações eu sou plenamente Stalinista, é, assim como a Prefeitura do Recife, por exemplo, era precisa ser interpelada pelo Ministério Público de por que o orçamento da Secretaria de Habitação, por exemplo, não foi executado, pô. Que, que desgraça de contingenciamento é esse que a gente tá em maio na metade do ano e nem 30%, nem 20% do orçamento foi executado. O que é que tá acontecendo, tá ligado? O Ministério Público é tão ligeiro na hora de proibir uma música de rap na hora de ir atrás de um brega-funk de não sei o quê, porra. Bora, vamos lá, né? MP, vamos, vamos trabalhar, porra tá ligado? Eu acho que há um debate também, inclusive para o seu Paulo Câmara, há um debate também, porque veja, as chuvas no volume que, que, que acabaram dando morte, se falei, começaram na sexta-feira, mas já na segunda, já estava chovendo, e aí eu lembro que nessa semana eu fui para Caruaru fazer uma atividade de campanha, e a gente olhou, aliás, atividade pré-campanha, Alô TSE, e a gente olhou no Google, né, previsão do tempo, quando a gente tava voltando de carro na quinta-feira, a gente foi na terça, né, voltou na quinta. Porra, vai chover na quinta e na sexta? A gente olhou na quarta-feira. E o Google tava dizendo que vinha um grande volume de chuvas na quinta, na sexta e no sábado. Então qualquer pessoa que olhasse no Google sabia que ia cair uma chuva da desgraça nos próximos dias. O governo de Pernambuco e as prefeituras só começaram a criar abrigos improvisados em escola no sábado, Zambiliano. E as pessoas que dormiram lá do sábado para o domingo denunciaram que não tinha cobertor, não tinha alimentação, não tinha, não tinha equipe de saúde, não tinha remédio, não tinha porra nenhuma. E tem uma porrada de gente aí que está morrendo, que está doente dos hospitais de leptospirose e que a mídia burguesa não está mostrando a contento tá ligado? Então tudo isso tem que ser investigado, cobrado e responsabilizado, porque quem tem um informe enquanto gestor público e vai cair uma chuva da desgraça nos próximos dias e não faz nada, e no dia do sábado você não tem uma lista de abrigos pública, você não tem uma política de abrigos para as pessoas vítimas da chuva, essa pessoa assumiu a responsabilidade de matar a gente. Ela precisa ser responsabilizada por isso, e especialmente o prefeito Jaboatão, o senhor Luiz Medeiros, e o ex-prefeito Anderson Ferreira, os dois
3: que deveriam estar presos para ser simpático.
1: Muito bom. Luana?
3: Né? Você estava falando aí da, do processo de revisão do plano diretor, acho que é, Jones citou que foi atropelado, mas não é só revisão do plano diretor que é atropelado, não, tem um bocado de coisa, né? Fiquei me lembrando aqui, acho que o Rudy não deve esquecer, que acho que no último mês de gestão de Geraldo Júlio, em dezembro, ele botou um projeto de lei para permitir né, o remembramento de terrenos localizados em ZEIS é, na área de reestruturação urbana. né? Ou seja, o que, é que isso tudo quer dizer? Quer dizer que ele tirou o principal instrumento é, que protegiam as ZEIS nessa área. Né? Era o projeto de lei que ele tinha aprovado. E aí, o que, é que acontece? É, se eu tenho um terreno que ele é pequeno, mas eu posso juntar ele com outro, ele fica maior, eu posso, por exemplo, construir um prédio nele, porque ele vai deixar de ser um terreninho para ser um terrenão. Então, quando a gente coloca um limite para que nas zonas especiais de interesse social não tenha esse tipo de prática de, re, de remembrar, de juntar lotes, a gente está dizendo, por exemplo, que uma construtora não consegue construir um prédio, entendeu? Então, assim, é, eles utilizam de diversas formas, de diversos artifícios para retirar o que inclusive foi conseguido com muita luta, sabe? É, e nada do que a gente fala aqui é novo, nada do que a gente fala de dados é recente, a gente sabe que isso acontece sempre. Eu estou envolvida nas campanhas de arrecadação mais, mais no município de Paulista, que fica aqui no norte metropolitano de Recife, como estive também envolvida durante o período mais complicado da pandemia, e Parece cenário de guerra, assim, as comunidades, assim, é inteiramente devastadas com essas chuvas. A gente escuta relato de família que já perdeu a casa duas, três vezes na vida. Imagina você reconstruir a sua vida inteira duas, três vezes na vida quando não perde um parente, assim, sabe? É muito triste o que a gente vê. A gente teve, no primeiro ano de pandemia, em 2020 a gente estava falando que a gente, as pessoas precisam se proteger, precisam lavar as mãos, precisam ficar em isolamento, ou seja, a casa, ela, a moradia ela passa a ser a principal ferramenta para se proteger para se tratar da, do vírus. Nesse mesmo ano que a gente está falando que a moradia ela é tão importante para se proteger e para se tratar do vírus, a prefeitura reduz em quase 40% o investimento em habitação, reduz investimento em saneamento. Então, assim no final das contas, eu acho que a gente está sempre nessa contramão porque a gente deveria estar avançando, né? O Jones falou do, da tentativa de cancelamento do São João de Recife, que foi adiado. É, em Paulista aconteceu a mesma coisa, né? O pessoal adiou, o, o, adiou não, cancelou, né? O polo de carnaval que tem lá no centro da cidade. E até hoje ninguém sabe o que foi feito com dinheiro. Já mandaram pedido de informação, já fizeram tudo. E até agora não se tem resposta do que foi feito com dinheiro, né? Enfim, a gente precisa avançar no que é necessidade mais urgente da classe trabalhadora da população enfim avançar nessa nessa política de moradia que a gente não consegue implementar nas cidades enfim é isso
1: muito bom então acho que é isso né queria agradecer mais uma vez todo mundo que ouviu este podcast até o presente momento e passar a palavra aí para vocês de novo para que vocês divulguem algum trabalho que vocês estão realizando alguma questão que está é extremamente necessário e urgente para se colocar em relação a Pernambuco, em relação às organizações políticas das quais vocês fazem parte também. Né? E eu, inclusive, preciso perceber, mas eu deixo essa na conta do Jones. <risos> então, Luana, se você quiser aí divulgar algum trabalho seu, ou alguma coisa, sinta se sua vontade.
3: Ah, eu vou aproveitar mesmo para divulgar então. Viu? É, a gente tem, tá com a campanha é, de arrecadação pela rede de coletivos populares de Paulista, a rede Copa. É, vocês podem procurar no Instagram, Rede Copa com dois P's, tudo junto, que vocês vão ver os trabalhos que os coletivos têm desenvolvido lá em Paulista, e aí eu vou divulgar essa, mas tem inúmeras campanhas, Comunidade Caranguejo de Tabaiares, Centro Comunitário Mário de Andarade, o Gris na Várzea também está recebendo é, doações. E é isso, assim, incentivar vocês a estarem fortalecendo é, os trabalhos dos coletivos é, de atuação comunitária, de base, que muitas vezes atuam de maneira muito precarizada, mas é quem tem chegado primeiro, né? antes do poder público. Muitas vezes o poder público não chega e a gente está lá nesse corre, né? é, não só fazendo esses trabalhos emergenciais, mas construindo esse processo de educação política, de incidência política também. E se eu estou aqui hoje conversando com vocês é porque eu tive a oportunidade de construir esses espaços e de onde eu venho tem um monte de menina que não tem a mesma oportunidade e que poderiam estar aqui trocando essa ideia e que não vão estar porque os destinos são diferentes e muito complicados, mas é isso assim, só incentivar o fortalecimento dessa atuação em rede e dos coletivos. E agradecer o convite, é muito massa trocar ideia com vocês. Prazer conhecer, né, Zamiliano? Mas prazer conversar também com esses dois camaradas de muito tempo, Rude e Jones.
1: Pô, prazer, é tudo meu. <risos> Jones? Eu tenho que começar fazendo autocrítica, porque
2: eu falei que era a primeira vez que tinha um episódio com três pernambucanos, e aí eu me enganei, Aribaldo ficou puto, porque a gente teve um episódio comigo, Aribaldo e Siba.
1: Pô, verdade, hein? É
2: verdade. Tem cultura então... popular. A segunda vez que a gente tem um episódio com três pernambucanos Peço perdão aí, Herbaldo Perdão, Siba, amo vocês E dizer Iba, Siba o
1: Que eu tô devendo a cerveja lá em São Paulo, vou pagar isso aí
2: Siba é maravilhoso, grande Siba Siba, todo show dele que ele faz agora Ele para o show no meio, o povo começa a cantar Um, um lula lá, Siba manda um discurso Falando da revolução socialista <risos> Muito bom. É bom demais. E aí, não, galera, eu acho que a gente tem que jogar alto. Acho que a gente, nesse debate sobre planejamento urbano, sobre luta por moradia popular, assim como todos os debates e bandeiras da esquerda, a gente tem que jogar alto. Porque é o exemplo que eu sempre dou, né? Quem me escuta já está cansado de ouvir. A galera que tava ali lutando pelo SUS na reforma sanitária ou que estava lutando por uma política antimanicomial, boa parte deles eram socialistas, comunistas, né? Que queriam a revolução. Assim, eles não conseguiram o socialismo no Brasil, mas arrancaram um SUS, né? arrancaram uma política de manicomial avançada. A galera que estava lutando pela criação da Petrobras, do monopólio nacional do petróleo, boa parte deles eram comunistas, inclusive do PCB, que queriam um Brasil socialista não arrancar um Brasil socialista, mas arrancar uma Petrobras, ou seja, toda vez que a gente consegue arrancar alguma coisa, é porque a burguesia entrega os anéis para não perder os dedos, né? Tem uma famosa frase do José de Castro que o Milton Santos cita e tem muita gente que pensa que é do Milton Santos, mas é do José de Castro, é de Pernambuco, que ele fala que existem apenas duas classes no mundo, né? Os que não comem e os que não dormem. Ele fala que os que não comem é a classe trabalhadora, os que não dormem são a burguesia com medo da revolta da classe trabalhadora. Um dos grandes problemas do nosso país é que a burguesia está dormindo muito, né? está dormindo um sono muito tranquilo. Eles precisam voltar a perder o sono, eles precisam voltar a ter medo da gente. Porque só com medo, só com um profundo terror e um friozinho na espinha, é que a gente consegue arrancar as conquistas fundamentais para a classe trabalhadora no capitalismo. No mais, falar o que todo mundo já sabe, né? Você aí que é pernambucano e está ouvindo esse episódio, eu sou pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB. Põe as nossas redes... Né? Acompanhe os debates que a gente vem fazendo Inclusive sobre política urbana né? Eu lancei um vídeo no canal é, Mudanças climáticas Capitalismo E tragédias naturais naturais Entre aspas, em que eu faço um debate lá Sobre esse tema também E vamos aí ganhar esse governo de Pernambuco Porque aí as construtoras A Moura do B vai entrar na oposição Alô Moura do B, se eu ganhar Vocês estão fodidos, viu? É isso, assim, basicamente
1: Muito bom Exatamente, o Jones aí que é o meu pré-governador, né Jones? Pernambuco, se eu morasse aí, né? Aproveitar o pré-candidato, né? Enfim,
0: Ruth? Então, acho que como o Luana fez a propaganda, vou fazer também da articulação Recife de luta, que também tem feito um trabalho importante em relação não só as campanhas de solidariedade, mas também a construção de planos de emergência no contexto da pandemia agora também em relação às catástrofes socioambientais, enfim, tem sido um sujeito importante de aglutinar aí diversos atores de Recife e região metropolitana nessas pautas do direito à cidade, né? a gente inclusive fez recentemente, a Luana participou ativamente, uma conferência popular pelo direito à cidade que foi um marco histórico da luta urbana no Brasil, reunindo aí mais de 600 organizações 500 militantes em São Paulo depois da culminância de mais de 200 eventos preparatórios pelo Brasil Lançamos a plataforma de lutas Que está aí no site da Conferência Popular pelo Direito à Cidade Segue lá também MTST, MTST Brasil, DF, Pernambuco, que é onde eu estou atuando mais especificamente. A ONG Fase também, que é onde eu trabalho. Enfim, tava lembrando aqui, Jones falando dos comunistas, né? Eu tava lembrando né desse papel do Estado, da regulação dos conflitos fundiários que ele estava falando também é, em relação às comunas, né? Na, na Venezuela, a gente tava em diálogo com os camaradas de lá da, da Venezuela e perguntando como era que eles faziam as ocupações lá, e a galera dizia não, a gente junta o povo para ocupar, leva as milícias populares, né, que são a, a organização aí do povo para sua autodefesa, mas vai Ministério Público também ocupar com a gente, vai todo mundo, o Estado tá à disposição do povo para garantir o direito à moradia, então... Vamos aí construir esse sonho junto, seja por um programa do PCB aí com a figura de Jones, com as representações do pessoal também construindo essa frente ampla pela Revolução Urbana, que é isso que a gente quer ver acontecer.
1: Muito bom, obrigado mais uma vez você aí que ouviu esse podcast até o presente momento e que nos apoia no padrim.com.br barra Revolushow. Aliás, talvez você nos apoie no padrim.com.br e você tenha tido algum problema com a plataforma. Então entra em contato com a gente que a gente tá puxando a orelha deles e exigindo aí uma resposta e se não responder, pô, padrinho, vou te falar uma parada, hein? A gente vai pular pro lugarzinho do lá né para ficar esperto porque é isso né tem gente que está tentando mudar o cartão e não consegue mudar o cartão é, isso é um absurdo, tá todo mundo perdendo dinheiro nesse negócio aqui, a gente precisa pagar a conta de gás desse podcast, porque senão a gente não consegue esquentar o feijão pra todo mundo comer e conseguir gravar, né? Então, é, dá uma olhadinha lá e se você preferir, pode dar uma olhada no aplicativo da Aurelo também, que você nos auxilia é, tanto com o seu Play quanto com o seu pagamento direto da plataforma pelo PicPay, né? Procurando aí arroba Revolushow no PicPay. É, lembrando que nós temos nossos cuponzinhos de sempre que estão no link dessa postagem, que você está ouvindo, ou no feed do seu podcast, que você pode dar uma olhada lá, ou no próprio Revolushow.com, com um monte de desconto, inclusive até em cerveja a gente tem desconto. Então dá uma olhadinha lá. Quem sabe você não garante aí uma cervejinha pro final de semana, porque, porra, ninguém é de ferro, né? Um abraço pra todo mundo e aquele saudoso e maravilhoso tchau-tchau. Tchau!
0: tchau. tchau.
3: <risos> <risos>